0: Vítajte v menežerskom podcaste Martina Prodraja, ktorý pre vás pripravuje vzdelávacie spoločnosť Insight, ktorú nájdete na webe coaching.org. V tomto podcaste sa venujem manažerskému svetu a všetkému, čo s ním súvisí od náboru ľudí cez ich motiváciu a vzdelávanie až poriadenie projektov, tímov a spoločností. Každý diel by sa mal zmestiť niekde medzi 10 až 30 minút, to je taký čas, že jedna epizóda by vám mala vystačiť počas vašej cesty do práce. Červenou líniou tohto podcastu je myšlienka Alberta Einsteina. A k. raz sa opýtali, čo by definoval ako šialenstvo. Jeho odpoveď ako robenie rovnakých vecí s očakávaním rozdielného výsledku. A to je aj želaný výstup tohoto podcastu, aby ste robili veci trochu inak než doteraz. Lepšie. Vitajte priatelia ešte raz, som Martin Prodaj, lektor a coach a dnes budeme pokračovať v téme vzdelávania, ak si dobre pamätáte, v poslednom minulom podcaste sme sa venovali téme rozvojových aktivít, konkrétne tomu, aká rozvojová aktivita je na čo dobrá, čo sa s ňou dá rozvíjať, aké sú jej limity a tak ďalej. To vzdelávanie je samozrejme veľmi, veľmi dôležité, aj keď to mnohí, či už majitelia alebo menežery nevidia, ale ja si myslím, že táto doba sa nám mení a mení sa nám aj vnímanie manažerov a ich náhľad alebo pohľad na dôležitosť rozvoja, vzdelávania a tak ďalej. Pretože jednoducho, pravda je taká, že tých hotových ľudí z tej ulice do tej firmy do toho oddelenia nedotiahneme, a pokiaľ už tam nejakých ľudí máme, hurá, už to je úspech, tak potrebujeme s tými ľuďmi niečo robiť, potrebujeme sa im venovať tak, aby naozaj tej firme, tomu oddeleniu mohli prinášať nejakú pridanú hodnotu a aby sa nám to tak povediac vyplatilo, aby tam skutočne ten človek len nezaberal miesto a nevystal v zemi dieru, ale aby bol pre ten tým, pre to oddelenie, pre tú spoločnosť nejakým Prínusom. Takže ostávame ešte vo vzdelávaní a ešte niekoľko epizód sa im budem venovať. Hold som vzdelávač, som lektor a kouč je mi to najbližšie. Takže poďme sa pozrieť dneska na tému, ktorá nám pomôže pri rozmýšľaní o tom, ako vlastne určiť tú vhodnú aktivitu. Aké sú tie východiská, aké sú tie možno myšlienky alebo ideje, ktoré je dobré mať v tom okamžiku, kedy si kladiem otázku, dobre, tak mám tu, mám tu svojich ľudí, mám tu zamestnancov, asi by som ich mal nejakým spôsobom rozvíjať. A teraz, teraz čo? Minule sme teda hovorili o konkrétnych formách, ktoré vieme použiť pri rozvíjaní. Aké myšlienky by teda manažer mal mať v prípade, že ide plánovať a určovať vhodnú aktivitu? Aktivitu. Úplne na začiatku, a k tomuto vám pomôže ten predošlý podcast, je otázka, čo chcem rozvíjať, akú oblasť u toho človeka chcem budovať, chcem kultivovať. Budem rozvíjať znalosti, ak áno? Tam budú vhodné nástroje, ja to možno v krátkosti zopakujem, pokiaľ ste ten podcast nepočúvali, pokiaľ nie, tak sa kľudne k temu vráte, vypočujte si ho, ale nemusíte, ja to v krátkosti poviem. Znalosti rozvíjame prednáškami, školeniami, seminármi, e-learningovými kurzami a podobne. Je to veľmi rýchly, nie veľmi efektívny spôsob odovzdávania znalostí, ale stále sa používa. Chcem Znalostie je, 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 je know-how, znalostie o tom, že viem, ako funguje počítač, znalost je o tom, že si prečítam, ako mám upiec bábovku alebo koláč. Alebo chcem rozviať zručnosti, to znamená, je to niečo, čo ten človek by mal robiť reálne, v reálnom svete, či už je to ťukanie do klávesnice pri obsluhe nejakého programu alebo využívania toho programu pri spracovaní nejakého problému alebo nejakej úlohy v tej firme alebo to môže byť zručnosť naozaj konkrétna, že nie, je niekde pri páse, alebo niekde na prevádzke, alebo je to zručnosť taká, tá, že, že komunikuje so zákazníkom a teda niečo je vidieť, vidím toho človeka, ako buď komunikuje dobre, zle a tak ďalej a viem rozvíjať tú zručnosť. To je to, čo chcem rozvíjať, teda zručnosť, niečo, čo je viditeľné, počuteľné, áno, vnímateľné, robí ten človek so svojím telom niečo a na to budem používať s najväčšou pravdepodobnosťou nejaký tréning kde budem využívať rolové hry, modelové situácie, case study, prípadové štúdie, ktoré viem namodelovať podľa toho, s akými situáciami najčastejšie ten človek príde do styku a teda viem ho v rámci toho tréningu tými situáciami modelovými prehnať tou opakovačkou, to znamená, ja neviem, riešenie nejaké reklamácie na predajní alebo riešenie nespokojného zákazníka, to sú také tie emočne náročné situácie, kde občas ľudia obrazne zakopávajú alebo im to veľmi nejde, buď sklzovajú do agresivity alebo do pasivity a potrebujeme ich naučiť nejakým štandardným komunikačným scenárom, ktoré by v takýchto situáciách mali používať. Tým drillom, tým nácvikom ich to naučím. Alebo ideme rozvíjať kompetenciu. Kompetencia je taká tá nevedomá znalosť. To znamená, že robím to, ovládam to, ale ani si to neuvedomujem, lebo mám to tak hlboko pod kožou, že to jednoducho viem. Tu by sme volili pravdepodobne coaching a asi by sme ten. ...túto oblasť rozvíjali skôr u tých seniorných, u top managementu, u VIP klientov a tak ďalej. Veľmi ďalším krokom, keď si teda zodpovieme tú otázku, že čo chceme rozvíjať, je definovanie súčasného stavu. Aký je súčasný stav? To je prvá otázka na akej úrovni sa ten človek nachádza. A teraz poviem niečo, čo je použiteľné pri akejkoľvek vzdelávacej aktivite a skúste sa s tým popasovať, ako viete, my vzdelávači sa s tým pasujeme neustále. Je nejaká metrika, je nejaký parameter, je nejaká cifra, ktorým vieme odmerať alebo kvázi objektivizovať tú danú... Znalosť. Niekedy je to jednoduché, pretože to vieme, povedzme, kvantifikovať cez nejaký dotazník, test a tak ďalej. To je tá otázka tých znalostí. Pri, tom, pri tých zručnostiach by to takisto nemuselo byť komplikované. Pri tých kompetenciách má ten človek tú nevedomú znalosť. Ako to zistíme, keď on ani sám si to neuvedomuje, že to, že to vie? Áno, je to nejakým spôsobom viditeľné, sú tam nejaké prejavy. Takže tak. Dobre, ale tá otázka zostáva. Aký je súčasný stav a ako to vieme ako to vieme uchopiť? Alebo vieme to vôbec nejakým spôsobom uchopiť? A v zápete nasleduje otázka, aký je želaný stav. Kam sa chceme dostať pri rozvoji toho človeka? A v zápete nasleduje tretia otázka. Je to taká, taká trojica, ktorá je veľmi úsko poprepájaná. Je daná úroveň v danom čase dosiahnuteľná? Vieme, vieme sa jednoducho, v coachingu používame metódu, ktorá sa volá škálovanie, kedy kvantifikujeme nejaký parameter, to môže byť nejaká zručnosť, postoj, hodnota a tak ďalej. A ja poviem veľmi jednoduchý príklad. Máme napríklad, napríklad parameter motivácia. Moja aktuálna motivácia sa nachádza na, na tej 10-bodovej škále na škále 2, čo je teda dosť nízko. A ja ako manažer, sám pre seba chcem dosiahnuť ten stav motivácie na úrovni 9 až 10. Ale keď sa na to pozriem podrobnejšie, tak si musím priznať, že nikdy som viac ako polbodový posun za pol roka až rok nedosiahol. Je teda pre mňa táto méta v rámci toho jedného roku dosiahnutelná, keď významne prevyšuje to, čo sa mi vôbec podarilo. A to je, to je tá otázka tej dosiahnutelnosti. S najväčšou pravdepodobnosťou som, by som si nastavil v tomto prípade veľmi ambiciozný cieľ, ktorý by mal skôr možnosť ma demotivovať, než motivať. Takže je veľmi dôležité, teda ešte zopakujem tie tri otázky. Aký je súčasný stav, či už znalostí, zručností alebo tých kompetencií? Aká je metrika, aká je kvantifikovateľnosť, keď tú zručnosť, znalosť, kompetenciu budem kvantifikovať, na, aké, na aký parameter, na aké číslo sa dostanem, aký je súčasný stav, aký je želaný stav. Ak som v tej metrike na, na desine a mám 100 bodovú škálu a chcem sa dostať naozaj na 90, ale skutočne v mojom profesnom živote som sa v živote nepohol rýchlejšie ako o 20-30 bodov za pol roka, tak pravdepodobne prestrelím. A niekto by mi to mal povedať, pokiaľ ja ako, ak plánujeme rozvojové programy, tak väčšinou manažery by sa mali rozprávať aj s tými ľuďmi a mali by nastavať nejaké rozvojové ciele. A pokiaľ sa mi toto mne ako manažerovi stane, že vnímam alebo uvidím takéto neodhadnutie, tak by mala nastať nejaká korekcia. Ale späť k tomu základnému procesu tej určenia vhodnej rozvojovej aktivity. Takže ďalšia tá otázka je daná úroveň v danom čase dosiahnuteľná. Vychádzam. Je to také asi najspolahlivejšie Vychádzať z nejakých historických údajov, to bude taký prvý odrazový mostík, taká kotva, o ktorú sa môžem oprieť, aj o taký nejaký rozum, taký rozum alebo sedliacký rozum, taký zdravý odhad toho, čo je a čo nie je možné. Tu možno poviem na o toho, ja som to spomínal ale aj v tej v predošlej časti podcastovej, kde som sa bavil o rozličných formách alebo typoch rozvojových aktivít. Vo všeobecnosti sa účinnosť rozvojových aktiv výrazne preceňuje. A Ja vždy hovorím, alebo takmer vždy na workshopoch, coachingoch, mentoringoch hovorím, ak uvažujete o rozvoji iného človeka, uvažujete nad ním tak, že tento človek je v bode A, a chcete ho dostať do bodu B alebo C, aké aktivity, čo sa musí stať, aby ten posun nastal, aby ten človek sa začal hýbať? A to je jedna otázka. V zápetí poviem, a teraz sa pozrite na seba, skúste si položiť vy otázku sami sebe. Keď ste boli v situácii, že ste sa potrebovali zmeniť, potrebovali ste sa dostať z bodu A do bodu B alebo ešte ďalej do bodu C, aké to bolo, ako to prebiehalo, čo ste k tomu potrebovali urobiť? Ako vôbec tá zmena nastala? Čo, čo ste pre tú zmenu museli urobiť? Ako často taká tá zmena nastáva, že sa meníme, že meníme svoje postoje, svoje zručnosti, svoje znalosti? Niekto je naozaj má taký ten graft mindset, ten, ten rastový mindset, niekto naopak ho nemá. A toto sú veci, ktoré je dobré mať v hlave, keď sa pozeráte na tých ľudia, rozmýšľate, ako ďaleko by ste ich mohli rozvíjať, ako ďaleko by ste ich mohli posunúť. No a Tým sa potom dostávame po zodpovedaní týchto otázok k nejakému dizajnu toho rozvojového plánu, ktorý v stručnosti a v krokoch by som definoval následovanie. Definujem cieľ, volím vhodné primárne a sekundárne rozvojové aktivity, to znamená je tam napríklad nejaké školenie, ale podpora bude k tomu e-learning, eventuálne ešte aj na mesačnej báze individuálny mentoring. Potom nastáva fáza realizácie, realizujem rozvojové aktivity, vyhodnocujem ich a v závislosti od potreby alebo od výsledkov, ktoré som si nastavil na začiatku, cyklus buď ukončím alebo opakujem. Veľmi jednoduché, áno, tam není veľmi žiadna nejaká veda skutočne, áno, vedeli by sme ísť do do komplexnosti a každú z tých fáz rozklúčovať na ďalších nejakých 5-6 subkategórií a tak ďalej, ale... Pre takéto základné uvažovanie, už len keď takto budete uvažovať, pokiaľ ste menežer alebo majiteľ firmy nad rozvojom svojich vlastných ľudí, tak získate významnú konkurenčnú výhodu, pretože vaše uvažovanie nad rozvojom vlastných zamestnancov, vlastných ľudí bude mať hlavu petu, bude mať nejaký konkrétny začiatok, bude mať nejaký konkrétny koniec, ktorý je ukotvený do nejakej konkrétnej analýzy tých potrieb alebo do práce s tými ľuďmi a nebude to niekde poletovať vo vzduchu, čo sa nám neustále stáva na tom vzdelávačkom trhu, že posilame ľudí na školenie, ale nevieme ani prečo, nevieme odkiaľ e, ide tá potreba, nevieme, čo s tými ľuďmi budeme robiť ďalej, nemáme to vzdelávanie napojené na nejaké ďalšie procesy vo firme, povedzme odmeňovanie alebo kariérny rast, alebo talent management, čokoľvek, čiže... Je to taký, niekdy, niekedy to skutočne, ešte stále aj po tých 25 rokoch tej histórie, ktorú sme začali budovať v tom segmente toho rozvodatých vzdelávaní, tak stále sa stretávame s tým hurá systémom, kedy máme koniec roka, treba vyčerpať budget, naženieme ľudí na nejaké školenie, workshop, zaplatíme im nejaký coaching, ale je niečo predtým, potom uprostred je to niečo niekde nekam napojené, to už neriešime a tomu sa Tomu sa naozaj chcete vyhnúť, pretože ak to máte robiť takýmto hurá systémom, že to nemáte nikde zakotvené, tak to potom radšej nerobte vôbec. Alebo keď sa vám to nechce, tak si na to najmite profesionálov, ktorí vám s tým uh, pomôžu. No a samozrejme bodkou pri, pri tom nastavovaní uh, tej vhodnej aktivity uh, celkovo ten cyklus skončí pri dosiahnutí a používaní danej znalosti, zručnosti. Čiže cyklus sa nám uzatvára, vracieme sa na začiatok, kde sme si definovali, čo chceme rozvíjať, v akom stave to máme, implementovali sme nejaké rozvojové aktivity a sme na konci. Znie to jednoducho? Ja si myslím, že v princípe to je jednoduché, dôležité je to len urobiť. Minimálne sa zamyslieť, dať si nejaké veci na papier, brainstormovať so svojimi kolegami, alebo si pozvať na to nejakého mentora, ktorý vám s tým pomôže, alebo ako som e, povedal, tak si nájde na to nejakých profesionálov, ktorí vám s tým pomôžu. Verím, že uvedená téma bola pre vás užitočná a zmysluplná a že vám minimálne nasadila nejakého chrobáka do hlavy. Inak ak máte nápad na tému, otázku alebo pripomienku, tak ich očakávame na našej stránke coaching.org. No a nezabudnite, že každú z diskutovaných tém vieme pre vás zabezpečiť formou školenia, workshopu, coachingu alebo e-learningového programu. Ak chcete vedieť viac, navštívte nás na našej stránke coaching.org. Majte sa dobre a nech sa vám vo vašom manažerskom svete darí.